0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben. Jede Woche, eine knappe halbe Stunde lang, hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abrech. Okay, Leute, ich mach's kurz. Heute geht's um den Tod, aber keine Angst, nicht abschalten wird schön. Und spannend und bewegend, mein Kollege Olli Meyer, das ist unser Korrespondent in Delhi, der war an einem Ort in Indien, der vielleicht auch schon mal von gehört. Ich wollte da immer schon mal hin, aber irgendwie auch nicht, weil das ist kein normaler Urlaubsort. Varanasi heißt der, da kommen die Menschen hin zum Sterben. Da werden sie verbrannt und dann mehr oder weniger feierlich dem Ganges übergeben, diesem breiten, heiligen indischen Fluss.
1: Ich besuche den Ort, an dem in Varanasi die meisten Leichen verbrannt werden. Das Manikani-Kackard. Was ich sehe, überfordert mich im ersten Moment. In jedem Haufen liegt eine Leiche, die gerade verbrennt. Ich trage dieses Tuch, weil dieser Geruch, dieser Leichengeruch mir einfach in die Nase steigt. Und das ist einfach, ich kann es nicht beschreiben, es ist surreal hier. Der Tod ist hier für mich und für alle anderen deutlich sichtbar. Anders als in Deutschland werden hier brennende Körper, Organe oder verkohlte Gliedmaßen. Nicht versteckt. Oh, es, ist, es, ist schwer, es ist schwer, das anzugucken. Ich weiß auch nicht, welche Bilder wir zeigen können davon. Ich finde es krass, dass wir das jetzt hier einfach so sehen können.
0: Olli hat einen Film gemacht, eine Weltspiegel-Doku. Und ein total beeindruckender Film, weil, ja, klar, es geht um den Tod, ums Sterben. Aber in diesem Film, da ist Olli was total Schönes gelungen. Nämlich zu zeigen, wie es Menschen schaffen, am Ende eines langen Lebens, keine Angst mehr zu haben vor dem Tod und ihn zu feiern als etwas, was auch zum Leben dazugehört. Erzählt er uns heute von im Weltspiegel-Podcast. Bin schon gespannt drauf. Hi Olli. Hi. Du bist eingetaucht in eine andere Welt. Niemand spricht gerne über den Tod und die eigene Endlichkeit schon gar nicht. Aber dieser Ort, den du besucht hast, der ist sehr besonders faszinierend, auch ziemlich krass, finde ich. Wie hast du diesen Ort erlebt?
1: Ja, so ein bisschen, wie du es gerade äh, schon beschrieben hast. Also in einem Wort würde ich einfach sagen, äh, surreal. Ich bin jetzt seit circa dreieinhalb Jahren in Indien und trotzdem äh, ist Varanasi für mich, ist es einfach die krasseste Stadt Indiens. Man muss sich das so vorstellen, dass es wirklich alle Sinne überfordert, also auch meine Sinne. Das, das Riechen, es das liegt ein ganz besonderer Ruch einfach von dem Verbrennen von Menschen dort in der Luft, es ist sehr, sehr laut, es ist äh, sehr, sehr hektisch, es sind äh, viele, viele Leute auf der Straße im Ganges, sie waschen sich dort, also es ist wirklich ein, ein ganz, ganz besonderer Ort und äh, den kann man auch nur ganz schwer in Worte fassen, ich hoffe, dass ich das in der Doku ganz gut rübergebracht hat, wie dieser Ort tickt, aber ich kann wirklich nur jedem ans Herz legen, der mal eine Indienreise macht, dass man mal einen kurzen Abstecher dorthin macht, um diesen Ort mal mit eigenen Augen zu erleben. Kommen wir hören mal rein in deinen Film. Ich bin auf dem Weg in ein Hospiz in Varanasi, dem sogenannten Muktipavan. Übersetzt heißt das Haus der Erlösung. Kalikan Dube ist hier Priester. Seine Rituale beginnen frühmorgens. Ausnahmsweise darf ich dabei sein, während der heilige Asche auf einen Stein aufträgt. Der Stein, der in diesem Fall einen hinduistischen Gott symbolisiert. Was ist für Sie das Spezielle am Mukti Bhavan? Wer zu
0: uns kommt, der sucht Erlösung. Unsere Gäste glauben daran, dass sie dem Kreislauf der ewigen Wiedergeburt entkommen, wenn sie in Varanasi sterben. Wir begleiten sie dabei, indem wir Lieder spielen, ihnen Basilikum und Gangeswasser
1: geben. Hier gibt es eine ganz besondere Regel. Menschen, die ins Mukti kommen, haben genau 15 Tage Zeit, um zu sterben. Für mich klingt das fast stressig, nach Zeitdruck in den letzten Atemzügen. Für viele gläubige Hindus scheint das keine Rolle zu spielen. Kaphi, kaphi. Sind denn manchmal alle 10 Zimmer her. voll? Ha. Ha. Ha.
0: Ja, klar. Manchmal sind alle Zimmer belegt. Im September oder Oktober war das. Da waren wirklich alle Räume voll. In deinem Film, da gibt es eine Szene ziemlich zum Anfang. Da weiß man nicht genau, du wirkst sehr bewegt, mitgenommen. Vielleicht wischst du dir eine Träne aus den Augen. Vielleicht ist es auch nur der Qualm von den vielen Feuern, die da lodern. Nimm uns mal mit, was ist da passiert?
1: Ja, nee, ist tatsächlich so. Also ich war während dieses äh, Drehs mehrmals den Tränen nahe oder habe auch geweint, weil es mir einfach sehr, sehr äh, zu Herzen ging. In dem speziellen Moment war es so, dass wir ähm, zum ersten Mal eine Familie getroffen haben in einem Hospiz in Varanasi. Das war eine etwa 20-köpfige Familie, die sich dort um einen sterbenden Angehörigen gekümmert hat und... Ich kam mir natürlich erstmal so ein bisschen komisch vor, dort in diese Situation reinzugehen, weil natürlich will ich nicht fremde Leute, denen die erste Frage stellen, darf ich euch bitte zum Thema Tod eures Angehörigen interviewen, aber von dem Priester dort in dem Haus hieß es, nee, nee, geh ruhig dahin, fragt die doch einfach mal und dann bin ich eben hingegangen und habe gefragt, können, können wir mit euch sprechen und dann waren die auch sofort super aufgeschlossen, haben mir alles über ihren Umgang mit dem Tod erklärt, wie sie jetzt mit dem bevorstehenden Tod, ihres Angehörigen umgehen. Und ja, diese, diese ganze Situation, auch wenn ich jetzt äh, drüber spreche, es also macht mich wirklich emotional, weil ich fand es so schön, wie diese Menschen gerade kurz davor sind, wirklich jemanden zu verlieren, der ihnen sehr, sehr lieb ist. In dem Fall war es ihr Vater. Und trotzdem noch bereit waren, mit mir so nett und so tiefgehend zu sprechen und das hat mich in dem Moment einfach total berührt. Was hat dich eigentlich an dem
0: Thema gereizt? Der, war es der Umgang mit dem Tod, der so ja, irgendwie doch ganz anders ist als bei uns oder ist es der Ort, den du kennenlernen wolltest? Was, was hat dich bewogen, einen Film über das Sterben und über den Tod zu machen?
1: Ich glaube, es war die Kombination all dieser Dinge. Ich hatte diesen Film schon schon länger mal im Kopf, aber es gibt für uns auch nicht immer die Gelegenheit, jetzt wirklich so lange Filme zu machen. Da ist ja auch viel viel Aufwand mit verbunden. Und ich fand, dieser Film hat es einfach verdient, dass man sich länger dem Thema widmet, um da einfach einzutauchen. Und bei mir ist es ja so, ich musste mich selber schon vor ein paar Jahren mit dem Thema Tod auseinandersetzen. Meine meine Mutter ist gestorben und ich hatte da einfach auch ein sehr sehr eigenes Interesse dran zu sehen, wie die Menschen dort in Varanasi mit dem Tod umgehen, weil ich schon gehört habe eben, dass es ganz, ganz anders sein soll, dass dieser Umgang viel, viel positiver sein soll und das hat mich eben sehr, sehr an dem Thema gereizt und ähm, ja, deswegen äh, haben wir diesen Film gemacht. Varanasi in Indien, wo liegt dieser Ort eigentlich und wie kommt man dahin? Der liegt in Uttar Pradesh, eher im, im Norden ähm, Indiens. Wir sind ja in, in Neu-Delhi stationiert. Wir fliegen dorthin. Das ist auch gar kein so langer Flug, also anderthalb Stunden ungefähr. Dann dann ist man dort und es auf jeden Fall eine sehr sehr, sehr, sehr sehr volle Stadt, eine sehr, sehr wuselige Stadt. Es kommen wirklich viele, viele Pilger dorthin. Gerade in der Zeit, in der wir dort waren, im November, gab es auch viele Feste noch in Varanasi. Dann war die Stadt äh, besonders voll. Also es wirklich schon eine, eine sehr, sehr eindrückliche Stadt.
0: Olli, nimm uns mal mit, warum ist das überhaupt die Stadt der Toten Varanasi? Warum kommen Menschen dorthin, um gerade dort die letzten Tage ihres Lebens zu verbringen? Welche Vorstellung verbirgt sich dahinter?
1: Also das hat natürlich viel mit dem Glauben der Menschen hier zu tun. Ich muss vorweg sagen, ich bin kein Religionsexperte. Also wenn, ich hier, ich, wenn nicht alles ganz genau bis ins kleinste Detail stimmt, dann muss ich mich hier schon entschuldigen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, das ein sehr, sehr heiliger Ort äh, für den Hinduismus ist. Das hat auch viel mit dem Fluss zu tun. Äh, Varanasi liegt ja am Ganges und für Hinduisten ist es so, dass im Ganges es ist quasi ist die personifizierte Göttin Ganga die Hinduisten glauben ja an mehrere Götter. Außerdem glauben sie daran, dass der wichtige Hindu-Gott Shiva diese Stadt beschützt und deswegen hat sie eben einen, einen heiligen Status im Hinduismus. Es ist so, dass die Hinduisten daran glauben, dass wer ein Bad im, im Ganges nimmt, der kann sich quasi von Sünden reinwaschen. Viele Menschen glauben daran, dass wenn sie einen Schluck des Wassers des Ganges trinken, dass sie dann von Krankheiten geheilt werden. Dieses Wasser kann man zum Beispiel auch abfüllen in Flaschen, kann es mit nach Hause nehmen, als Weihwasser benutzen. Wir haben das auch beobachtet bei äh, dem Menschen, der im, ins Hospiz gekommen ist, dem wird dreimal am Tag äh, Gangeswasser wirklich in den Mund getröpfelt. Also dieser ganze Ort, der umgibt wirklich eine unglaubliche Aura und die Menschen wollen eben deshalb in Varanasi sterben, weil sie sagen, wer hier in Varanasi stirbt und da vielleicht ist es auch nochmal wichtig zu erwähnen, es gilt also wirklich, das habe ich nochmal explizit nachgefragt bei vielen Leuten, es gilt, wer das Stadtzeichen von Varanasi also überquert und wer dann dort stirbt, der hat also die Möglichkeit, dann Erlösung zu erlangen. Ähm, daran glauben übrigens auch nicht alle. Es gibt verschiedene Untervarianten noch des Hinduismus, aber die Leute, die eben explizit dort nach Varanasi kommen, die glauben daran, dass wer dort stirbt, der erlangt Erlösung, der wird nicht mehr wiedergeboren. Das ist das ultimative Ziel.
0: Du warst auch in einem Hospiz. Erzähl mal, wie muss ich mir dieses Hospiz vorstellen? Ist das ein schöner Ort zum Sterben?
1: Ja, gute Frage. Als ich mir dieses Hospiz zum ersten Mal angeschaut habe und diese kargen Zimmer gesehen habe, ähm, das sage ich auch im Film, ähm, da sage ich auch, dass es für mich schwer ist zu verstehen, wie man genau dort sterben kann. Und ich will jetzt auch nicht den ganzen Film natürlich vorwegnehmen, weil ich natürlich auch will, dass die Leute sich diesen Film anschauen. Aber ich durchlaufe da auch durchaus eine Entwicklung, dass ich ähm, immer mehr verstehe, Warum Menschen genau da sterben wollen und damit hat auch viel zu tun, die, wie die Atmosphäre dort im Hospiz ist. Die Menschen singen dort, es gibt dort eine echte Gemeinschaft und für mich war es so, dass ich da wie in so eine Art äh, Trance auch, auch gekommen bin. Und ja, ich glaube, gegen Ende des Films konnte ich dann immer besser verstehen, warum die Menschen tatsächlich dorthin gekommen sind, um zu sterben.
0: Varanasi liegt am Ganges, hast du gerade schon gesagt, die Inder haben ein ganz anderes Verhältnis zum Ganges als, sagen wir mal, hier die Hamburger zur Elbe. Worin liegt eigentlich
1: die Faszination dieses Ortes? Da kommen wir natürlich sehr starkes rein in die, in die hinduistische Religion, die für mich immer noch nach dreieinhalb Jahren sehr, sehr komplex ist. Also wie gesagt, im Grundsatz ist es so, Hinduisten einer speziellen Glaubensrichtung sehen im Fluss eine personifizierte Göttin. Sie sagen außerdem, dass der Ganges irgendwann vom Himmel gefallen sei, dass der Gott Shiva ihn mit seinen Haaren aufgefangen hätte und ihn in ruhige Bahnen geleitet hätte und so Indien erstens vor dem Ertrinken und zweitens vor dem Verdursten gerettet hätte und dass sie sagen, dass Shiva immer noch über diese Stadt Varanasi wacht und deshalb hat diese Stadt eben eine ganz besondere Bedeutung. Ich würde sagen, sie ist die, sie ist die heiligste Stadt Indiens und für viele ist es eben das Ziel, dann dort zu sterben.
0: Wer einen Film über die Stadt der Toten macht, der trifft irgendwann ja auch die Menschen, die sterben. Wirst du uns gleich noch von erzählen. Lass uns erstmal in die Stadt gucken. Entlang des Ganges brennen Feuer, Scheiterhaufen stehen in Flammen. Das war für dich, glaube ich, schon auch ein ziemlich eindrückliches Erlebnis, da zu stehen. Richtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also aufgrund von mehreren Faktoren. Erstens mal natürlich der rein körperliche Faktor, ähm, wo ganz, ganz viel Rauch ist. Es ist einfach sehr, sehr schwierig äh, zu atmen. Ich habe mir dann auch so ein kleines äh, Tuch umgebunden, damit man nicht diesen ganzen Rauch äh, einatmen muss. Der Rauch, der, der auch ja, eine ganz besondere Geruchsnote dann in dem Fall hat, weil man eben direkt an diesen brennenden Körpern steht. Und beachtlich fand ich aber, dass es natürlich für mich und für meinen Kameramann was ganz, ganz Besonderes, war und irgendwie aber dieses normale Leben drumherum geherrscht hat. Ähm, was mich auch besonders beeindruckt hat, ist, wie die Menschen dort mit dem Tod ihrer eigenen Angehörigen umgegangen sind. Also erstmal muss man wissen, es sind meistens äh, Männergruppen. Traditionell ist es eigentlich so, dass keine Frauen dort bei der Bestattung dabei sind, sondern es waren meistens reine Männergruppen. Und ich fand es erstaunlich, wie sehr viele von diesen Menschen ihre Trauer auch kontrolliert hatten. Also es gibt natürlich auch Menschen, die weinen, aber viele spulen dieses Ritual, sage ich mal, recht sachlich ab, was auch damit zu tun haben kann, dass die Menschen eben viel mehr Positives im Tod sehen als wir, dass, dass sie eben daran glauben, dass dieser Mensch jetzt nicht mehr wiedergeboren wird und Erlösung erhalten wird und sie sich quasi es schon in diesem Moment schaffen, für den Menschen zu freuen. Aber ich habe trotzdem immer wieder gedacht, wenn ich jetzt da sehen würde, wie meine Mutter oder mein Vater vor meinen Augen zu Asche verbrennt, wie man das aushält, so 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 sachlich zu sehen, das fand ich auch wirklich wirklich beeindruckend. Und 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 als ich dann da gestanden habe, es gibt glaube ich auch eine Situation im Film, wo ich dort stehe und und wirklich mit den Tränen kämpfe, da habe ich selber auch nochmal mal ähm, ja an den Tod an den Tod meiner Mutter gedacht und gedacht, wow, wenn ich das jetzt sehen müsste, ich könnte es kaum aushalten.
0: Man sieht es dir an im Film, wie sehr dich das bewegt. Bei uns in Deutschland findet der Tod ja eigentlich öffentlich kaum statt. Und hier in Varanasi, da lebt eine ganze Stadt vom Tod. Die Toten werden öffentlich bestattet, verbrannt. Und da leben ja auch viele Menschen von, vom Tod. Du hast so jemanden getroffen, ne, der diese Feuer entfacht. Kannst du mal beschreiben, wie das war, ihn zu treffen und bei der Arbeit zu begleiten?
1: Auch eine ganz, ganz besondere Begegnung für mich. Also Pachkosi Chodhari heißt der Mensch, er ist ein sogenannter Dom, das heißt er verbrennt dort die Menschen. Doms gehören zu den untersten Kasten in der indischen Gesellschaft, also eine sehr, sehr arme Kaste, nicht besonders angesehen, ist auch schwer aus dieser Kaste nach oben aufzusteigen und er erzählt mir eben, Zweierlei Dinge. Erstens, dass er diesen Job macht, weil er sonst keinen anderen Job macht. Er verdient da ungefähr 2,50 Euro pro, pro Feuer, was er, was er entzündet. Äh, gleichzeitig ist er aber auch irgendwo stolz auf seinen Job, weil das ja auch eine sehr, sehr ehrenvolle Aufgabe ist. Also ich war wirklich extrem beeindruckt von dem, was er tut, einfach weil es ja auch unglaublich heiß dort ist. Als, als wir jetzt dort waren im November, da ging es sogar noch von den Temperaturen. Da war es vielleicht, also abseits von den Feuern, 25 bis 30 Grad. Und im Sommer ist es da aber teilweise bis zu 45 Grad. Und er steht trotzdem dort acht Stunden an diesen an diesen Feuern herum. Und wer, wenn er keine Feuer macht, taucht er noch in den Ganges ein Dort, wo die Asche der Verstorbenen ähm, hineingeworfen wird, er taucht dort noch nach Wertgegenständen, zum Beispiel nach Ketten oder Ringen, die noch ein bisschen Geld geben, in dieser ja, für mich völlig verdreckten äh, Brühe. Also sehr, sehr eindrückliche Begegnung und äh, wirklich absolut Riesenrespekt, wie er das Tag für Tag erträgt. Komm, wir hören mal rein. Pachkosi Chodhari verbrennt die Leichen es ist sein Beruf. Wie und wann haben Sie mit diesem Job angefangen?
0: Ich bin jetzt 33 Jahre alt. Zum ersten Mal war ich hier mit 13. Da habe ich vielleicht vier bis fünf Leichen pro Jahr verbrannt. Später wurden es dann immer mehr. Ich habe die Toten im Ganges gewaschen. Damals sah es hier noch ganz anders aus.
1: 13 Jahre. Als ich in der siebten Klasse war, hat Patschkosi hier also bereits Körper verbrannt. Gut drei Stunden dauert es, bis ein Leichnam verbrannt ist.
0: Für uns ist das alles hier Routine.
1: Also ganz normal für Sie. Ja, eine Gewohnheit, aber
0: wir behandeln die toten Körper weiter wie Menschen und wir sprechen sogar mit ihnen.
1: Die Toten, erklärt mir Patschkosi, sollen hier schließlich in Würde bestattet werden.
0: Nach dem Feuer werden die sterblichen Überreste dem Ganges übergeben. Und dann gibt es da die Schmucksammler. Von denen musst du genau. uns nochmal
1: erzählen. Es sind, es sind die gleichen Leute, die auch die Menschen äh, verbrennen. Das sind auch gleichzeitig äh, die Taucher oder Schmucksammler, oder wie man sie auch immer äh, nennen, nennen kann. Also die steigen eben, wenn sie ein Feuer gemacht haben oder eine kurze Pause haben, dann gehen sie dort eben teilweise in den Ganges und, und äh, suchen nach diesen Wertgegenständen. Das ist auch alles sehr, sehr organisiert dort. Es gibt so eine Art Hierarchie dort, auch am manikanika gatt nennt sich das, also dort am Ufer, dass die Wertgegenstände dann an eine Person übergeben werden, die die hat die dann und verkauft die dann, davon bleibt dann nur ein bisschen was bei den, bei den Doms wiederum hängen, also da gibt es schon durchaus dubiose Strukturen dort am Gatt und es ist wirklich ein, ein, ein sehr, sehr harter Alltag. Drei Wochen
0: bist du in Varanasi und eines Morgens bekommst du eine Nachricht des Hospiz, ein neuer Gast ist gekommen.
1: Ja, mitten in der Nacht für mich, 4.30 Uhr, 5 Uhr morgens oder so ungefähr klingelt das Hoteltelefon. Ja, wir sollen jetzt sofort kommen, ein, ein Gast ist angekommen, weil wir ja auch die Idee hatten, eben einen dieser Gäste zu begleiten für unseren Film. Und für mich war es eine ganz, ganz schwierige Situation, dann dorthin zu fahren und dieser erste Kontakt mit den Menschen dort, weil es ist ja wirklich nichts, was man besonders gerne macht, jetzt zu einem, zu, zu einem Sohn hinzugehen, dessen Vater gerade im Sterben liegt und zu sagen, Pass auf, wir drehen gerade einen Film hier über Varanasi, wir wollen verstehen, wie der Umgang hier mit dem Tod gelebt wird und die waren aber wirklich vom ersten Moment an das hat, und das fand ich wirklich so so toll und so nett vom ersten Moment an uns so aufgeschlossen gegenüber und haben sich bedankt, dass wir gekommen sind, dass wir ihnen diese Zeit widmen und das ich glaube, das hat mich auch so überwältigt, dass die sich bei uns bedankt haben, wo ich mich natürlich bei ihnen bedanken wollte. Ja,
0: mich hat es auch beeindruckt, wie nah du dieser trauernden Familie gekommen bist und sie dich herangelassen haben, da waren ja auch zum Beispiel Kinder dabei und es war ja gar mhm. nicht nur traurig, ne? Also mhm. ich machte auch ja. zwischendurch eine sehr gelöste Atmosphäre, also eine feierliche, so ein, so ein, es gab so ein, so ein so eine feierliche Stimmung hatte
1: ich auch den Eindruck. Genau, der 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 eine Sohn sagt mir ja auch im im Interview, dass der Tod für sie ein Fest ist und sie den Tod äh, zelebrieren. Und genauso hatte ich auch den Eindruck, wie du es gerade gesagt hast, auf der einen Seite die Trauer, dass man jetzt bald einen geliebten Menschen verlieren wird, auf der anderen Seite auch das ganz normale Leben mit den Kindern, die ganz normal gespielt haben, die natürlich auch noch zu jung sind, um das jetzt alles im Detail zu verstehen. Aber auf der anderen Seite auch diese Gelassenheit und diese Dankbarkeit, würde ich es jetzt mal nennen, dass man so eine schöne Zeit mit diesem Menschen verbringen durfte. Und dass ich hatte irgendwie den Eindruck, die waren so mit sich im Reinen und mit der Situation, dass man eben bald diesen Menschen verliert und dass es für ihn das Beste ist, was ihm passieren kann, dass er jetzt hier in Varanasi stirbt. Und das, das fand, ich, fand ich persönlich wirklich sehr, sehr schön. Das hören wir uns nochmal an. In der Nähe des kranken Mannes spielen die Kinder. Die Atmosphäre ganz anders, als ich sie mir vorgestellt habe. Ich frage Kalikan Dubey, den Priester im Haus, ob vielleicht genau dieser Gegensatz das Leben ausmacht. Ja, so ist
0: das Leben. Hier kommen Menschen hin, bei denen die Ärzte gesagt haben, dass sie nichts mehr für sie tun können. Ihr letzter Wunsch ist es, zu Gott zu kommen. Wer in Varanasi stirbt, der kann sich glücklich schätzen.
1: Am Abend singt die Familie fast zwei Stunden lang gemeinsam. Sie preisen dabei verschiedene Hindu-Götter. Je mehr Zeit vergeht, desto besser verstehe ich, warum Menschen genau hier sterben wollen. Denn statt Angst vor dem Tod spüre ich vor allem Liebe und Dankbarkeit für das Gemeinsam Erlebte.
0: Für viele Menschen in Indien ist ja schon das Leben eine schwere Bürde, das Überleben. Auch das hast du in Varanasi erlebt, richtig?
1: Ja, mehrmals. Also, es gibt dort natürlich auch viele, viele Menschen wie in vielen Städten Indiens, die, die auf der Straße leben, die nicht besonders viel Geld haben. Und ich habe dort eine Person oder eine Familie getroffen, die mich besonders emotional mitgenommen hat. Und zwar da am Gatt, also am, am Ufer des, des Ganges, hat eine Mutter mit ihrem fünfjährigen Sohn und ihrer neunjährigen Tochter gewohnt. Und diese, diese Tochter wird jeden Nachmittag als Gottheit Shiva angemalt. Also das sieht man auch im Film. Das bedeutet eben, dass sie blaue Farbe ins Gesicht bekommt, noch extra geschminkt wird und dann zieht sie eben mit einem Eimer los, mit dem Ziel, mit äh, Touristen, besonders eben indischen Touristen, die viele dorthin kommen mit ihnen Fotos zu machen und dann bekommt sie eben pro Foto so 10, 20 Cent manchmal und das Ziel ist es, mit diesem Geld eine äh, mögliche Operation ihrer Mutter äh, zu finanzieren, die äh, herzkrank ist und die 600 oder 700 Euro für diese Operation braucht und die sie einfach nicht zusammengespart bekommt. Also wie gesagt, sie können sich noch nicht mal an ein Dach über dem Kopf leisten, sie haben Mühe, jeden Tag ein bisschen ähm, Essen vor sich zu stellen und deswegen zieht diese Tochter eben jeden Nachmittag los und das ist einfach, ich kenne es aus dreieinhalb Jahren Indien, ich weiß, ähm, wie viele wie viele Kinder auch täglich hier bei mir am Auto betteln, das ist immer wieder schwer, das zu beobachten und jetzt nochmal besonders schwer, wo man dann auch weiß, auch noch die Mutter, der, deren Schicksal hängt auch noch davon ab, äh, die Tochter sagt auch, ich will nicht, dass meine Mutter stirbt, deswegen mache ich das, also es sind wirklich sehr sehr viele emotionale Situationen in diesen drei Wochen gewesen. Manche
0: kommen nach Varanasi zum Überleben, die anderen zum Sterben. Wenn es Nacht wird, da lodern die Feuer auf den Scheiterhaufen nochmal doppelt hell. Das sieht man in deinem Film beeindruckende Bilder, finde ich wirklich.
1: Es war, das war sogar, glaube ich, der erste Tag. Wir waren da, wir haben ein Boot genommen, sind dann dort dorthin gefahren an das Ufer, dort wo die meisten Menschen verbrannt werden am Manikanikagat. Und ja, ganz spezieller Moment. Und wir waren alle, alle überwältigt von der Situation. Wir konnten es auch gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich glaube, ich habe probiert, da ein paar Aufsager vor dem Feuer zu machen. Nachher ist mir aufgefallen, keiner davon ist besonders gut, weil man die Situation einfach gar nicht wirklich beschreiben kann, so dass es, so dass es wirklich authentisch rüberkommt. Gerade das erste Mal, wo man da ist, ist man einfach, ist man einfach völlig, völlig überwältigt von der Situation. Und so komisch es klingt, es wird dann eben, je öfter man dort ist, mehr und mehr mehr zur Normalität, man, man, man lernt damit umzugehen. Aber jetzt, auch wenn ich trotzdem noch im Nachhinein jetzt an diese Bilder denke, es ist, ich habe ein bisschen was gesehen hier in den letzten drei Jahren in Indien und überhaupt in Südasien, aber trotzdem, das, was ich dort erlebt habe, ist mit Abstand das Krasseste.
0: Und dann ist der Mann gestorben, den du im Hospiz getroffen hast. Wie hat sich die Familie verabschiedet?
1: In der Zeremonie, die ich eben schon mal gerade so ein bisschen beschrieben hatte, die Frauen bleiben traditionell eher zu Hause, die sind im Hospiz zurückgeblieben, und die ganz kleinen Kinder, aber der Sohn, ich glaube um die zehn Jahre alt oder so, der ist mit den, mit den ganzen Männern dann, dann losgezogen durch die ganze Stadt, Trommler sind, sind dabei, es wird dann wirklich durch die Straßen Varanasis gelaufen, also jeder kann den, kann den Toten auch sehen, bei uns war es auch so, dass er gar nicht abgedeckt war, das Gesicht war nicht abgedeckt, man konnte also noch das Gesicht sehen und dann ähm, kommt man quasi irgendwann an, äh, dort an dem, an dem Platz, wo, wo die Leichen äh, verbrannt werden. Und dort gibt es dann nochmal verschiedene Rituale. Also erstens ist es so, dass mindestens der älteste Sohn der Familie lässt sich die Haare abrasieren als Zeichen der Trauer. Es können auch noch mehr männliche ähm, Verwandte machen, aber vor allen Dingen der älteste Sohn. Dann muss äh, Brennholz organisiert werden. Dann werden noch die ganzen Klamotten des Verstorbenen mitgenommen, weil man sagt, es bringt Unglück, wenn die dann in der Familie bleiben. Also es gibt, es gibt ich habe jetzt noch ganz, ganz viele Rituale vergessen, die auch noch passieren. Also es das ist eine ganz, ganz feste Abfolge von Dingen, die dort passiert. Im Anschluss kommt dann eine 13-tägige Trauerphase zum Beispiel, nachdem die Leiche verbrannt wurde. Also das ist für Menschen, die nicht aus dieser Religion kommen, erstmal, erstmal schwierig zu verstehen. Aber ich glaube, es sind dann auch Rituale, die diesen Menschen in der Situation auch viel Halt geben.
0: Mit dem Tod sollte man sich anfreunden, sagt einer in deinem Film.
1: Ja, fand ich ein sehr schönes Zitat. Ist auch bei mir hängen geblieben, dieser Satz, weil äh ja, da, damit, damit hatte ich so ein bisschen Probleme damals, weiß ich noch, als ich meine Mutter verloren habe, genau das zu tun, sich mit ihrem Tod äh, anzufreunden und das fand ich wirklich, ein, ein der, der, ist, der ist so stark bei mir hängen geblieben, dieser Satz, weil wenn wenn man drüber nachdenkt, finde ich, hat, hat er einfach recht, man muss ihn einfach akzeptieren, den Tod und und warum sich dann nicht mit ihm quasi auch gleichzeitig anfreunden, das, das ist ein, eines der Dinge, die mir wirklich hängen geblieben sind, ja.
0: Drei Wochen warst du in Varanasi, Olli. Was hast du über den Tod gelernt und was auch übers Leben?
1: Ich habe vor allen Dingen gelernt, lockerer mit dem Tod umzugehen. Ihn, wie du es gerade schon gesagt hast, ihn so ein bisschen als Freund zu betrachten, ihn deutlich positiver äh, anzunehmen, ihn, ihn als Teil des Teil des Lebens zu sehen. Ich weiß noch nicht, wie mir das dann gelingen wird, wenn irgendwann wieder eine geliebte Person von mir sterben wird. Ich hoffe, dass ich dann in dem Fall besser darauf vorbereitet bin und dass ich wirklich vieles von diesem Umgang, den die Menschen dort haben, äh, mitnehmen kann. Und ich habe vom Leben auch gelernt, es, ja, es, es noch mehr zu genießen, denn auch das können, können die Menschen dort teilweise besser. Sie haben wirklich Deutlich, deutlich weniger finanzielle Mittel als wir zur Verfügung leben in einfachsten Verhältnissen und trotzdem habe ich den Eindruck, dass viele Menschen dort in Varanasi wirklich authentisch glücklich sind und das habe ich mir auch nochmal vorgenommen, einfach sich auch für die kleinen Dinge zu bedanken, die kleinen Dinge wertzuschätzen und auch das will ich für mein Leben auf jeden Fall mitnehmen. Vielen Dank Oliver Mayer, war ein super Gespräch und ich glaube ich werde noch ein bisschen länger drüber nachdenken. Sehr gerne, vielen Dank für die
0: Zeit. Wem es von euch vielleicht genauso geht, dann schaut doch mal in die ARD Mediathek. Da gibt's es Ollis Film, Weltspiegel-Doku, Varanasi, die Stadt des glücklichen Todes. Ich habe ihn schon geguckt und mir sind ein paar richtig starke Szenen und Bilder hängen geblieben. Zum Beispiel das von der neunjährigen Kaya, die mit einem durch und durch blau geschminkten Gesicht und goldenem Schmuck als Lord Shiva zwischen diesen Toten und Trauernden und den brennenden Scheiterhaufen umhergeht, sich fotografieren lässt und mit diesen paar Münzen, die sie da verdient, ihrer Mama eine Operation bezahlen will. Wirklich sehr anrührend. Also ARD-Mediathek, die Stadt des glücklichen Todes, angucken. Und
1: diese Empfehlung habe ich auch noch für euch. Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen und zusammen mit meiner amerikanischen Frau Jiffer, Host des Podcasts Amerika, wir müssen reden. Und da gibt es eine Menge zu besprechen in diesem Superwahljahr. Wir sagen euch zum Beispiel, was dahinter steckt, wenn Donald Trump über die NATO-Länder in Europa herzieht oder warum er jetzt goldene Turnschuhe rausbringt. Und warum selbst Talkmaster John Stewart Witze über das Alter von Joe Biden macht. Ihr lernt bei uns viel über das politische System Amerikas. Und wir lachen auch gerne über die vielen kulturellen und sprachlichen Unterschiede zwischen unseren beiden Heimaten, USA und Deutschland. Amerika, wir müssen reden, findet ihr alle zwei Wochen in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Hört doch mal rein.
0: Das war's von uns vom Weltspiegel Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Liken, Abonnieren, Teilen. Sagen Nicole Bülhoff, Philipp Weber und ich, Philipp Abrech.